0: Herzlich willkommen bei einem Talk-Spezial heute ausnahmsweise aus Wien. Das Beste aus beiden Welten statt fauler Kompromisse, das versprachen Türkis und Grün. Doch bereits nach wenigen Wochen offenbaren sich die ideologischen und interinhaltlichen Differenzen. Jüngstes Beispiel ist die Kritik von Bundeskanzler Sebastian Kurz an der von der Grünen Alma Sadic geleiteten Justiz. Kritiker warnen vor einem Angriff auf den Rechtsstaat. Die ÖVP spricht von einer notwendigen Debatte. Agieren unsere Richter und Staatsanwälte wirklich parteipolitisch? Und was bedeutet dieser Konflikt für die türkis-grüne Koalition? Darüber spreche ich jetzt dann mit Irmgard Gris, langjährige OGH-Präsidentin, Präsidentschaftskandidatin und Nationalratsabgeordnete. Guten Abend. Guten Abend. Mit Armin Thurnherr, dem Herausgeber der Wiener Stadtzeitung der Falter. Wiener Wochenzeitung. Guten Abend. Wochenzeitung, Stadt- und Wochenzeitung. Mit Jörg Mayer, dem Chefredakteur des FPÖ-nahen Attersee-Reports. Guten das Abend. Gut. Und mit meinem deutschen Kollegen Klaus Strunz. Bevor wir in diese Runde starten, wollen wir kurz anschauen, wie eigentlich der Bundeskanzler selbst im Rückblick die Debatte dieser Woche betrachtet. Ich habe gestern mit ihm im Bundeskanzleramt ein ausführliches Einzelinterview geführt. Herr Bundeskanzler, wenn man jetzt diese Woche Diskussion äh, verfolgt hat, die Sie irgendwie ausgelöst haben, müsste man fast glauben, Sie sind der neue Viktor Orban, Ihre Hauptangriffe gehen gegen die Justiz und gegen die Medien. Das ist genau das, was man dem Herrn Orban auch vorwirft. Fühlen Sie sich da irgendwie getroffen von dem, was da so passiert in Einschätzung?
1: Ja, total. Also all diese Vergleiche mit Ungarn und Polen und Berlusconi, ähm, nein, also Spaß beiseite. Ich glaube, wenn man Kritik übt und äh, vor allem auch in sensiblen Bereichen Kritik übt, dann gibt es immer wieder eine gewisse Aufgeregtheitskultur. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass einige nicht in der Sache diskutieren wollen, sondern Diskussionen abtöten wollen, indem sie sagen, das ist Polen oder Ungarn oder Orban oder Trump. Das ist mir ein bisschen zu einfach. Ich glaube, man kann in jedem Bereich und man sollte auch in jedem Bereich sachliche Diskussionen führen. Keine Institution ist sakrosankt. Man kann ja gern anderer Meinung sein als ich. Das ist ja das Gute in einer Demokratie, dass man unterschiedliche Zugänge haben kann. Aber ich glaube, man muss immer nicht Diskussionen gleich so plump abtöten und insofern nehme ich all die Vergleiche nicht sonderlich ernst.
0: Aber jetzt könnte man sagen, dass das, wie die Diskussion zustande gekommen ist, auch von Ihrer Seite, eigentlich auch eine Form von Aufgeregtheit war. Vor einem Hintergrundgespräch, soweit ich das rekonstruieren konnte, in dem alle möglichen Themen besprochen wurden, dieses nicht von Ihnen gesetzt wurde, sondern über die Frage nach der Casinosaffäre und den Ermittlungen dazu und auch den Ermittlungen gegen den ehemaligen Finanzminister Hartwig Löger, Sie sagen, in dieses Justizthema reingekommen sind, wo man sagen kann, das, was jetzt bei Löger passiert, nämlich dass er unter den Beschuldigten ist, ist nach dem, was da ist, vollkommen normal und ja, verständlich. Das, das Verfahren dauert nicht lange. Warum Herr, kann man als Anlass des Falles Löger und Casinos sagen, in der Justiz stimmt was nicht?
1: Aber Herr Fleischacker, Sie waren ja beim Hintergrundgespräch gar nicht dabei. Ich habe beim Hintergrundgespräch innerhalb von drei Stunden Diskussion unzählige Fragen beantwortet. Und eine der Fragen hat sich halt gerichtet nach dem Hartwig Löger, das ist richtig. Und andere Fragen waren dann zum Justizsystem in Summe. Und da hat es eine Diskussion gegeben, nicht den ganzen Abend, sondern ein Zeitl. Und ich habe das, was ich in dem Hintergrundgespräch gesagt habe, ja auch öffentlich gesagt, nämlich, dass meiner Meinung nach in einigen Bereichen, nicht überall, die Verfahren zu lange dauern, fünf Jahre, zehn Jahre, zwölf Jahre lange Verfahren. Das ist ein Problem, wenn jemand schuld ist, schuldig ist, weil dann sollte er schnell seiner Strafe zugeführt werden. Das ist aber noch mehr ein Problem, wenn jemand unschuldig ist, weil stellen Sie sich einmal vor, Ihnen wird zehn Jahre etwas vorgeworfen, was Sie gar nicht gemacht haben. Das, das würde mir nicht gefallen. Aber ja, das zerstört vielleicht sogar Ihr
0: berufliches Vorkommen. Kann Wortkommen. sein, aber es war ja dann und, ein Stück nachgereicht, oder? Weil eigentlich da das, was die Leute aufgeregt hat, und zwar, denke ich, zu Recht, kam dann hinterher nicht mehr vor, nämlich der Verdacht, dass es sowas wie parteipolitisch Nein. gefärbte Netzwerke gibt in Justiz, die dann, und nur so noch hat einmal. diese einen Sinn, ich,
1: noch, auch dazu führen, dass parteiisch agiert wird. Noch Justiz. einmal, Sie waren ja gar nicht dabei, Herr Fleischhacker. Was ich gesagt habe, neben der Frage der Verfahrensdauer, war, dass die Sozialdemokratie versucht hat, Genossinnen und Genossen in die Justiz zu bringen, um dann Einfluss zu nehmen und das aus der Parteizentrale zu steuern und das wollen wir natürlich nicht. Und das habe ich meiner Meinung nach zu Recht kritisiert. Da gab es dann eine große Aufregung. Siehe da, es ist herausgekommen. Ja, es ist bewiesen, dass es diesen Versuch Ja, das Versuch war auch hat. überhaupt
0: nicht neu. Das Papier, das Sie gebracht haben, war schon in Zeitungen ich kannte publiziert. Es nicht.
1: Ja. Ich kannte es nicht. Und wir wir ich weiß,
0: hatten das publiziert, der Kurier, vor Jahren. Das ist längst publiziert.
1: Ja, vielleicht vielleicht das regt, das regt publiziert. Sie das nicht auf. Ich halte das schon für problematisch. Ja, wir haben es
0: auch publiziert in einem Rahmen, in dem wir gesagt haben, es ist problematisch. Na, ja, ja ist na, dann, glaube, dann, ist sind Sie
1: dann sind Sie vielleicht meiner Meinung sogar. Und zum Dritten... Ja, deswegen
0: finde ich auch die Richtige der Bestellungen im VfGH und anderswo so problematisch, weil die natürlich auch
1: parteipolitisch
0: ist über die Regierungsnominierung. Schauen Sie,
1: ich, ich glaube, es ist einfach wert, in diesem Bereich, in diesem sensiblen Bereich der Justiz ganz genau hinzusehen. Wir sind es in Österreich ja gewohnt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Sozialdemokratie und ÖVP versucht haben in jedem Schwimmverein politisch Einfluss zu nehmen und dort, gibt's sogar zwei. Und, und dort auch eine parteipolitische Nähe vorhanden war in, in jeder Kleinstorganisation quer durchs Land. Das ist halt immer so gewesen in unserem Land. Das ist eine österreichische Tradition, ob man sie mag oder nicht. Aber in der Justiz sollte man ganz besonders vorsichtig sein und sollte man ganz besonders hinschauen. Bei der Bestellung der Verfassungsrichter ist das nicht leicht, weil irgendwer muss am Ende des Tages die Entscheidung treffen und in einer Demokratie ist schon noch am besten, wenn diejenigen entscheiden, die auch demokratisch gewählt sind. Dass das heikel ist, da bin ich ganz bei Ihnen. Aber ich habe ja und bewusst wie und dort
0: entscheidet, ist die Frage, dass der Anwalt, ein Vertrauensanwalt des niederösterreichischen Landeshauptmanns äh, Verfassungsrichter wird. Dass ein, dass, dass ein vorheriger Minister Verfassungsrichter wird, der Politiker vertreten hat davor. Eh aller Parteien kann man sagen. Mhm. In Österreich ist es oft so, unabhängig ist man erst, wenn man wirklich mit allen verhabert ist. Nicht? Das ist auch seine Vorstellung. Aber ich glaube, das hilft natürlich der Justiz auch nicht. Dass der, dass der Medienanwalt einer Partei der Verfassungsrichter wird. Ja. ist doch nicht schön, oder?
1: Naja, schauen Sie, es ist. Es ist notwendig, dass Entscheidungen getroffen werden. Es ist notwendig, dass man diese Entscheidungen demokratisch trifft. Man kann nicht sagen, man bestimmt jetzt irgendjemanden, der entscheidet auf Lebzeiten, sondern man kann nur sagen, demokratisch gewählte Parteien, die Mehrheiten im Parlament haben, die Mehrheiten in einer Regierung haben, die entscheiden. So ist eben unser System. Es hat auch noch keiner ein besseres erfunden. Und insofern kommen die Entscheidungen eben so zustande, wie sie zustande gekommen sind. Ich glaube. Trotzdem, dass die Personen, die im Verfassungsgerichtshof zum Beispiel tätig sind, ganz gleich von welcher Partei sie nominiert wurden, dass die dort gute Arbeit leisten und sich bemühen, ihrer Aufgabe möglichst gut da nachzukommen. Da könnte man zum Beispiel
0: auch unterschiedlicher Ansicht sein, natürlich, nicht? Das wäre ja auch legitim. Das ist immer so die Frage, in ja. welche Richtung ist Kritik an Institutionen legitim? Ich denke, wenn, dann ja in jede Sie, Richtung. Es, wahrscheinlich gibt, es
1: gibt verschiedene Zugänge. Es gibt Personen, die sagen, die Justiz ist sakrosankt, die darf nicht kritisiert werden. Das ist nicht mein Zugang. Mein Zugang ist, es sollte im 21. Jahrhundert zu jeder Institution eine faire Debatte geben dürfen. Solange man ihre
0: Ergebnisse respektiert, solange sie so sind, wie sie sind. Nicht? Das ist das Wichtige. Ja, nicht, delegitimiert, nicht delegitimiert, was die Justiz jetzt tut. Wenn man sagt, ich glaube, das System muss anders werden, aber solange es nicht anders ist, muss ich schon akzeptieren, dass es ja, so selbstverständlich, funktioniert, wie es jetzt ist.
1: Aber das hat, ja, das hat ja auch nie jemand in Frage gestellt. Es ging ja nie darum, eine... Entscheidung eines Gerichts nicht zu respektieren, sondern es ging um die Frage, ist es richtig, dass Verfahren so lange dauern? Ist das gut, wenn Verfahren medial zelebriert werden? Und führt das nicht vielleicht da und dort zu einer medialen Vorverurteilung und das manchmal von Personen, wo am Ende nichts rauskommt? Ich, ich nenne Ihnen ein Beispiel. Ein Mitarbeiter von mir hat im Sommer die Medien gefüllt, weil er etwas geschreddert hat, die sogenannte Schredderaffäre. Es waren fast 1.000 Pressemeldungen dazu, fast 1.000 an der Zahl. Er ist als Beschuldigter geführt worden wegen gewerbsmäßigen Betrug, wegen Beweismittelvernichtung. Es ist ihm unterstellt worden, dass er in die Ibiza-Affäre involviert war. Es war eine Woche das Dauerthema in der Zeit im Bild. Es war eines der größten Themen des Wahlkampfes. Und sechs Monate später kommt raus... Das Verfahren wird eingestellt, weil an all diesen Vorwürfen ja, rein ist gar gut. nichts Es, war, es hat nur ein halbes
0: Jahr gedauert. Es ist eingestellt
1: <lacht> ja. worden. Der Spiegel hat
0: sogar auf seiner Homepage berichtet, dass er ja. eingestellt ist. Und, und es war ein ausreichender Anfangsverdacht
1: da. So funktioniert Justiz immer. So funktioniert Justiz immer. Aber ich glaube, dass es schon im Zusammenspiel aus Politik, Justiz und Medien eine besondere Verantwortung gibt. Ich würde das System wesentlich hygienischer finden wenn Verfahren nicht so medienöffentlich zelebriert werden würden. Und ich würde das System wesentlich hygienischer empfinden, wenn politische Parteien nicht die Justiz im Wahlkampf missbrauchen würden. Ich würde mir Wahlkämpfe wünschen, wo über Inhalte diskutiert wird und wo nicht eine Partei einen Parteiangehörigen einer anderen Partei bei der Justiz anzeigt, sodass die Justiz gezwungen ist, Ermittlungen zu starten, dann die Medien darüber berichten, dass Ermittlungen gestartet wurden und am Ende ein halbes Jahr später ja. kommt man drauf. Das war alles ein in sich zusammenspielendes System Betrieb in der Aber besonders schwierig. Aber, aber Medienöffentlichkeit heißt ja
0: auch nur, dass die, dass die dass Beschuldigte, Opfer und Privatbeteiligte in einem Verfahren haben, haben Akteneinsichtsrechte ja. und die haben ja. natürlich auch die Möglichkeit, das bisher Ermittelte ja. zu verwerten. Das wird mir nicht einschränken Herr wollen, Das
1: wird nicht eingeschränkt. Das steht auch nicht im Regierungsverfahren. Aber dann kann ich Medienöffentlichkeit nicht verhindern. Nein. Man kann es sowieso nicht verhindern. Aber was man schon verhindern kann, ist zum Beispiel, dass etwas geleakt wird, was nicht geleakt werden darf. Daher gibt es jetzt ein Maßnahmenpaket das dazu führen Was ist, sollen, das?
0: Was, das nicht, ist was nicht gelegt werden darf, darf Nein. nicht gelegt werden. Das wird ja auch bisher, steht jetzt steht schon unter Nein, schon,
1: aber es gibt anscheinend immer wieder solche Fälle, zumindest muss, wird da Medien Da muss man schauen, berichtet. dass man das beweisen kann, bestrafen. bestrafen. Auch in, genau. während, in dem Fall muss ja der Rechtsstaat gehen. Ja, aber, aber das, ist ja das, das ist ja das Ziel, Herr Es ändern. Das ja. Gibt's ja schon. Na, bis jetzt ist es immer schwer beweisbar gewesen. In Zukunft, in Zukunft lassen Sie mich den Satz vielleicht ähm, ausführen, dann, dann wissen ja. Sie es, in Zukunft wird es ein System geben, dass die Akte wesentlich stärker digitalisiert werden. Dadurch gibt es die Möglichkeit, die auch digital zu kennzeichnen. Und wenn die dann in den Medien auftauchen, dann weiß man, von wem es kommt und kann das auch bestrafen. Das, Fax das Faximilieren wird schwerer, das ist alles. Weil kann natürlich, wenn ich das lese und schreibe, ist es ganz gleich, wie jetzt das Sie, ist haben natürlich, Sie haben die Möglichkeit, das vielleicht zu umgehen, aber es wird trotzdem ein besseres System werden dass die Verfahren schneller werden, halte ich für ungemein wichtig. Es hat niemand verdient, dass sein Verfahren acht, zehn oder zwölf Jahre dauert, sondern in einem Rechtsstaat, das gehört auch zu einem Rechtsstaat dazu, braucht es eine unabhängige Justiz, die auch in einem entsprechenden Zeitraum tätig das wird. Aber das ist ja jede Ihrer
0: Meinung. Die Frage ist nur, warum das, und das ist eine Ressourcenfrage und eine Geldfrage, warum das bis jetzt nicht gemacht wurde. Ich glaube, es ist davon. eine
1: Ressourcenfrage. Darum gibt es mehr Budget in Zukunft. Es ist aber nicht nur eine Ressourcenfrage, sondern wenn man sich im Detail damit beschäftigt, kommt man schon drauf. es gibt auch gewisse Schnittstellenproblematiken. Es gibt manchmal die Problematik, dass die Weisungsketten so lange sind, dass Dinge teilweise liegen bleiben. Also es geht ums Geld. Da wird es mehr geben, aber es geht nicht nur ums Geld, es gibt schon auch, auch darüber Fragen, hinaus organisatorische Punkte, wo Luft nach oben da ist. Und lassen Sie mich nur zu dem Punkt vom Anfang zurückkommen. Wenn Sie sagen, natürlich berichten die Medien darüber, ich verstehe das, ich kritisiere das ja nicht mal. Aber ich nenne Ihnen nochmal das Beispiel meines Mitarbeiters im Sommer mit den 1000 Schlagzeilen. Wissen Sie, wozu das geführt hat? Zu einer Debatte im Wahlkampf, die uns als ÖVP Gott sei Dank nicht geschadet hat. Wir haben die Wahl trotzdem gewonnen. Aber... Der 25-jährige Mitarbeiter von mir, der war zum Beispiel in medizinischer Behandlung, weil es ihm irgendwann so dreckig gegangen ist, als er sich jeden Tag selber im Fernsehen und der Zeitung gesehen hat, wegen eines kleinen Fehlers, aber definitiv wegen keiner strafrechtlich relevanten Handlung. Und dass sich ein 25-Jähriger wochenlang vorwerfen lassen muss, er hat schweren Betrug begangen oder er hat Beweismittel vernichtet und nichts an dem Ganzen ist dran, das ist schon etwas, was ich kritisch sehe und daher ist einfach nur mein Appell, vor allem an politische Parteien, nicht Politik über die Justiz zu machen, wie es der Peter Pilz und andere ja lange zelebriert haben. Meine Bitte an die Medien ist einfach, vorsichtig auch sozusagen mit Informationen umzugehen und die Aufgabe der Justiz ist es, dass das, was geheim ist, auch geheim bleiben muss, weil zu einem fairen Verfahren auch dazugehört, dass es keine Vorverurteilung gibt. Ähm, ich glaube auch, das sind gibt. sich
0: alle einig und da könnte man nur sagen, wenn jemand mit 25, oder so weit ist, dass er im Zentrum der Macht, nämlich im Bundeskanzleramt seinen Job macht und sozusagen Als eigenständig, eigenständig agiert in der Vernichtung sozusagen von, von technischen äh, Geräten, von Druckerfestplatten, ja. Dann, glaub, dann würde man wahrscheinlich sagen, wer die Hitze nicht verträgt, soll vielleicht die Küche meiden. Nicht? Das ist einfach heute halt im politischen Betrieb, jetzt mal so. Hm?
1: Ja, das ist schon richtig. Aber Herr Fleischacker, wenn Sie einen Mitarbeiter haben, der bei einer Weihnachtsfeier vielleicht eine dumme Bemerkung macht oder zu viel trinkt, dann ist total in Ordnung, dass man sagt, der hat zu viel getrunken oder ja. hat eine blöde Bemerkung gemacht. Wir würden ihn nicht anzeigen. Macht. Aber, aber, wir es haben auch wär, keine aber es wäre wahrscheinlich nicht sonderlich angebracht, dass man ihm vorwirft, er hat beim Heimgehen noch zwei Lokale ausgeraubt oder sonst irgendetwas unterstellt. Also ich glaube, man kann das alles immer so wegwischen, aber am Ende des Tages geht es schon um Menschen, es geht äh, um deren Familien und es geht um die Frage, wie gehen wir miteinander um, vor allem in der Politik, aber natürlich auch im Zusammenspiel Politik, Medien und Justiz.
0: Ein überraschendes Moment war, dass Sie dann auch nach dem runden Tisch, oder was immer es war, nach der Besprechung, auch die Justizministerin Salic teilgenommen da hat, dann noch einmal auf eine gewisse Weise nachgelegt haben, indem sie gesagt haben, dass das passiert, dass direkt von der Staatsanwaltschaft das Amtsmissbrauch wäre, Informationen weitergehen an Medien. Hätten Ihnen zwei, wie Sie es genannt haben, hochrangige Journalisten bestätigt. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft deswegen Ermittlungen eingeleitet. Und da denkt man sich dann manchmal, das würde man sich schon wünschen, dass dieses Verfahren gibt und Sie dort auch aussagen müssen, wer diese hochrangige Journalisten war, weil man ja doch wissen möchte, wie, warum Kollegen oder hochrangige Journalisten die Arbeit ihrer Redaktionen gefährden, nur um sich bei ihnen
1: als Bundeskanzler beliebt ja, zu machen. Aber es ist ja überhaupt kein Problem, solche Dinge auch zu besprechen. Das ist ja ohnehin Allgemeinwissen. Das Standard hat vor wenigen Tagen, glaube ich, in seinem Artikel veröffentlicht, wie solche Rechercheprozesse funktionieren, dass man da oft was von Rechtsanwälten bekommt, von Beschuldigten, von Zeugen und haben Offen in die Zeitung geschrieben und ab und zu anscheinend auch aus der Justiz. Es gibt Indizien dafür, das. Ja, die, ist Tagesze noch kein Geständnis. die Tageszeitung, die Presse hat im September mal drüber geschrieben, dass anscheinend Informationen immer wieder geleakt werden. Also Zeitungen schreiben ja offen darüber. Ich glaube, Dummer auch nicht so scheinheilig herum. Wir wissen doch, wo die Probleme sind im Justizsystem. Jeder, der die letzten Monate mitverfolgt hat, weiß dass die Verfahren da teilweise ein Stück weit zu öffentlich geführt werden. Der zweite Punkt ist, die Verfahren dauern zu lang. Und der dritte Punkt, wenn man an den BVD-Skandal denkt, der Rechtsschutz muss gestärkt werden, damit so eine falsche Entscheidung wie die Hausdurchsuchung beim BVD, die uns ein Riesenproblem eingebracht hat, nie wieder passieren kann. Das, glaube ich, sind die Baustellen, die es gibt. Die habe ich angesprochen und ich bin froh, dass in allen drei Bereichen jetzt auch Ideen am Tisch sind, die die Justizministerin zügig umsetzen wird und hoffentlich eine Verbesserung in der Justiz stattfinden wird. Und von denen, wird.
0: Sie sagten, dass Sie ohnehin im Regierungsprogramm schon abgebildet waren, was mich zu der Frage bringt, und deswegen hat es wahrscheinlich auch so viel Aufmerksamkeit gehabt, dass ja eigentlich diese Koalition auf dem Prinzip basiert, es hat jeder seine Domänen, in denen er irgendwie mhm. agiert. Und er akzeptiert, dass der Koalitionspartner in anderen Domänen agiert. Justiz wäre jetzt eigentlich bei den Grünen gewesen. Da haben Sie, Sie das ist erste bei Mal, den da haben Sie das erste Mal irgendwie gezeigt, dass Sie sagen: Im Zweifelfall sind Sie aber als Bundeskanzler für alles zuständig. Ist das, äh, haben Sie Sorge, dass das diese, dieses Grundprinzip etwas irritieren oder also erschüttern könnte?
1: Erstens einmal: Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Grünen. Zum Zweiten: Ich kenne die. Justizministerin, die Alma Zadic, schon lange schätze sie, und sie ist in der Verantwortung. Das ändert aber nichts daran, dass man als Bundeskanzler eine Gesamtverantwortung hat und genauso wie sie zu Recht… Verfassungsmäßig ja nicht. Naja, aber das ist ja lächerlich. Sie reden ja mit mir über alle Themen, die das Land bewegt, und Sie haben als Journalist das Recht, den Bundeskanzler zu jedem Thema zu fragen und sich eine Antwort zu erwarten. Und ich habe als Bundeskanzler die Aufgabe, natürlich einen Gesamtüberblick zu haben. Und wenn ich wo ein Problem sehe, dann werde ich das auch in Zukunft thematisieren und werde mit dem Minister gemeinsam daran arbeiten, dass etwas besser wird. Und das betrifft alle Bereiche. Und ja, das, das, das Themenspektrum ist ein weites. Ich verhandle gerade auf europäischer Ebene das Budget der Europäischen Union und unseren österreichischen Beitrag. Wir beschäftigen uns in Österreich mit der Umsetzung der Steuerreform, der Entlastung für die arbeitenden Menschen. Das Thema Migration beschäftigt uns nach wie vor massiv und ja, in der letzten Woche gab es eine Debatte zur Justiz, die, glaube ich, gut getan hat, weil ja ohnehin vieles von dem, was ich angesprochen habe, von den Leuten dort und da thematisiert wird. Das waren ja offene Geheimnisse, glauben Sie nicht, dass wenn Leute in der Zeitung lesen, dass das Eurofighter-Verfahren jetzt seit acht Jahren läuft und andere Verfahren über zehn Jahre, dass die Österreicherinnen und Österreicher sich zurechtdenken. Aber offenbar, das muss doch bisschen schneller der gehen.
0: Eurofight ist doch ein gutes Stichwort, was man sieht, dass man manchmal zurecht lang wartet, weil dann plötzlich nach acht, neun, zehn Jahren im Vereinigten Königreich und in Amerika Geständnisse von Beteiligten an diesen Prozessen auftauchen, die offenbar klar machen mit einem Geständnis, dass Geld geflossen ist in Österreich. Jetzt möchte man doch wissen, wer das bekommen
1: hat. Ich möchte es eh wissen und ich hoffe, dass die Justiz hier schnell zu einem Ergebnis kommt. Also Es gab ja von mir nie den Sie Vor können ausschließen, dass es ÖVP-Politiker auch waren, die das Geld bekommen haben. Ja, also ich, es ist ja überhaupt nicht das Thema, sondern es gibt hier seit Jahren Vorwürfe und den Verdacht, dass die österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler hier betrogen worden sind. Und jetzt gilt es, alles zu tun, dass die Steuerzahler in Österreich zu ihrem Recht kommen und dass wir im Idealfall ähm, hier in einem Verfahren uns durchsetzen können. Aber wie würde das Verfahren
0: aussehen? Weil das eine ist ja, dass die bestraft werden, die möglicherweise in Korruption verwickelt waren, Und das andere ist ja, dass man möglicherweise an dem ganzen Beschaffungsvorgang und der Frage, wie es jetzt weitergeht mit einer Neubeschaffung, auch wenn man so will, einen Hebel hat, da was zu tun. Ist Ihr Ziel, auszusteigen und wie die Grünen das gesagt haben, ohne Luftraumüberwachung weiterzukommen? Oder ist Ihr Ziel, einen anderen Beschaffungsvorgang zu Ich würde einmal gern das Thema...
1: Ermittlungen der Justiz und Luftraumüberwachung trennen, weil das sind zwei vollkommen unterschiedliche Sie können vielleicht Themen, zusammen, weil
0: wenn man nachweisen kann, dass was Falsches passiert ist, könnte man im Vertrag was tun. Nicht? Ich,
1: ich verstehe schon, dass das auf den Vertrag Auswirkungen haben kann, aber trotzdem sind es zwei unterschiedliche Themen. Zum einen, ja, natürlich brauchen wir ein funktionsfähiges Bundesheer. Das andere Thema, ist die Republik geschädigt worden, ja oder nein? Und da gibt es seit acht Jahren, glaube ich, mittlerweile einen Verdacht, und ich finde, es ist interessant, dass irgendwann einmal ein Ergebnis kommt. Und darum hoffe ich auf die unabhängige Justiz, die da tätig ist, dass es da bald zu einem Ergebnis kommt. Es ist weder Ihre Aufgabe noch meine Aufgabe, das zu beurteilen. Wir können es auch beide nicht beurteilen. Dafür gibt es Staatsanwälte und am Ende einen Richter. Und ich hoffe, dass es da zeitnah ein Ergebnis gibt. Und in der inhaltlichen Frage, Luftraumüberwachung, ja oder nein?
0: Also die, die Grünen haben ja relativ klar gesagt, sie würden sich wünschen, dass man überhaupt ohne... Ah, ich, ohne, wünsche ohne mir, ich
1: wünsche mir, dass wir überall sparsam agieren, weil es um das Steuergeld der Österreicherinnen und Österreicher geht. Das gilt für jeden Beschaffungsvorgang beim Bundesheer. Aber, Aber wir, natürlich nein. braucht das Bundesheer Gerät äh, am Boden und auch in der Luft. Und welche Variante am Ende des Tages die beste ist, das ist eine, die auf Expertenebene diskutiert werden muss und wo ich glaube, dass die Politiker zwar am Ende die letzte Entscheidung tragen müssen, aber einmal zunächst sehr viel Vorarbeit von Experten zu leisten ist. Meiner Meinung nach ist wichtig, dass es die günstigste Variante für die Steuerzahler ist.
0: Das könnte auch eine Leihvariante sein oder ist es ja auf jeden Fall muss es ein österreichisches Gerät sein, das ist immer so eine Frage.
1: Ich will einfach nicht spekulieren darüber, sondern es ist eine Prinzipienfrage, würde man auch im es Rahmen Es gibt eine ja. zuständige Verteidigungsministerin, die jetzt einmal sehr stark dahinter ist, festzustellen gemeinsam mit der Justiz, ob es hier eine Schädigung Österreichs gegeben hat und wenn ja, was das bedeutet für die Zukunft. Und danach kann man alle anderen Fragen klären.
0: Jetzt sind noch zwei Geldfragen. Es geht immer um Geld offen. Die eine ist, Sie haben, erwähnt, Sie haben es schon erwähnt, Sie haben gerade verhandelt mit dem Finanzkommissar auch in der, in der Europäischen Kommission. Ja, mit dem Kommission Ratspräsidenten. Und mit dem Ratspräsidenten mal. über die Frage, wie das nächste EU-Budget ausschaut. Die ursprüngliche österreichische Position war mehr als 1,0 Prozent des europäischen BIP, darf das EU-Budget nicht sein. Das Europäische Parlament will 1,3 und der
1: Kommissionsvorschlag liegt im
0: Übrigen e 1,114
1: oder so. Ähm Na, Sie lachen. Darf ich nur? Nur, nur es weil viel das Geld immer... trotzdem. Na, ja, kein. genau, das ist ja sowas, wo da, da lachen einige schon drüber, dass da ein Unterschied ist zwischen 1,3 und 1,114. Das klingt so als so belanglose Kommastellen. Ich möchte Ihnen nur eine Einschätzung geben, Herr Fleischacker. Unsere Position, Österreich und die anderen Nettozahler, also Dänemark, Niederlande, Schweden und Deutschland ist ein Prozent, so wie das bisher war. Das Europäische Parlament hat vorgeschlagen 1,3 Der Unterschied für Österreich zwischen einem Prozent und 1,3 Prozent pro Jahr beträgt 1,5 Milliarden Euro. Also ungefähr das Volumen, das wir an Steuerentlastung im nächsten Jahr zusammenbringen. Daher kämpfe ich wirklich hier um jeden Prozentpunkt. Und jetzt gibt es einen neuen Vorschlag der Kommission. Der liegt nicht mehr bei 1,3 Prozent, wie das das Parlament wollte, sondern der liegt bei 1,114 Prozent. Wir sind dagegen. Ich habe auch angekündigt, genauso wie die anderen Nettozahler, wir werden diesem Vorschlag nicht zustimmen. Da gäbe es von uns Nettozahlern ein Veto zu diesem Vorschlag. Rausgekommen in dem Gespräch mit dem Ratspräsidenten ist jetzt, dass es einen neuen Vorschlag geben wird. Den kennen wir noch nicht der wird hoffentlich in den nächsten Tagen vorgelegt werden. Und dieser Vorschlag wird dann die Verhandlungsgrundlage sein für die Verhandlungen nächste Woche in Brüssel. Und vielleicht gelingt es schon nächste Woche, dann eine Einigung zu erzielen. Vielleicht dauert es aber auch länger. Weil manche so über die Kommastellen da mhm. scherzen und lachen. Ich glaube, es ist gut, dass wir als Österreich uns da auf die Hinterhaxen stellen und auch klar unsere Position vertreten, so wie alle anderen Mitgliedstaaten. Auch,
0: auch weil es um viel Geld geht. 1,0 wird es nicht sein.
1: Am Ende braucht es eine Lösung. Aber wichtig ist, dass wir als Nettozahler unsere Interessen in voller Härte vertreten. Und das tun wir, weil es hier um sehr, sehr viel Geld geht. Und wir werden das einzige Land in Europa, dass die eigenen Interessen nicht vertritt, wenn wir das nicht tun würden. Jetzt ist es so,
0: das würde ja relativ viel ausmachen, Sie haben es schon angesprochen, nämlich ungefähr das Volumen, das man für das nächste Jahr in der, in der, in der etappenweisen Steuerreform Steuerreformpläne hätte. Jetzt ist ja insgesamt diese Steuerreform so ausgelegt, dass sie nicht sagt, wir machen das jetzt alles und irgendwie werden wir es dann schon finanzieren, sondern die sagt, wir machen Schritt für Schritt und, und jedes Mal neu beachten wir die Großwetterlage. Was ist sozusagen die ökonomische Großwetterlage, wie ist das Wachstum? Würde zum Beispiel, wenn ein Kompromiss rauskommt... Hat das Einfluss aufeinander? Müssten Sie dann vielleicht sagen, das EU-Budget ist höher ausgegeben, wir zahlen dort netto mehr als geplant? Das sind das
1: Dinge, und die eingezogen werden? Deswegen müssen wir dort weniger Nein, machen? Das wird sicher nicht geben. Die Steuerreform wird beschlossen und sie wird kommen. Genauso wie wir das angekündigt haben, wir werden die kleinen mittleren Einkommen deutlich entlasten. Ich habe, als ich Bundeskanzler wurde, als erstes die Kleinsteinkommen entlastet. Dann haben wir den Familienbonus eingeführt mit 1500 Euro pro Kind. Und danach haben wir noch einmal die Sozialversicherungsbeiträge für kleine Einkommen gesenkt. Und jetzt geht's weiter mit der Senkung der Lohn- und Einkommensteuer. Das heißt, die unteren drei Tarifstufen werden von 25 auf 20, von 35 auf 30 und von 42 auf 40 Prozent gesenkt, sodass einfach den Österreicherinnen und Österreichern, die arbeiten gehen und die, die ihr Leben lang gearbeitet haben und in Pension sind, dass denen mehr zum Leben bleibt. Das habe ich versprochen und das wird auch genauso gemacht. In dieser ersten Phase ist noch keine große Ökologisierung dabei, ne? Es gibt jetzt schon erste Ökologisierungsschritte, wie zum Beispiel die Flugticketabgabe, die angepasst wird, oder auch andere Maßnahmen, die Reform der NOVA. Das sind Schritte, die, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll sind, in die richtige Richtung gehen. Und Aber einen im Ausmaß, in einer
0: ganz anderen Größenordnung liegen, als die, als die, als die Senkung der unteren Tarifstufen. Naja, da wird Von 1,5 Milliarden ist man da sehr weit entfernt.
1: Na, da wird schon einiges an Volumen bewegt und ich glaube, dass es schon Sinn macht, eine Pendlerpauschale oder eine Nova zu reformieren. Es ist sinnvoll, dass wir in unserem Steuersystem Maßnahmen setzen, dass ein... Auto, das wenig Emissionen ausstößt, beim Neukauf deutlich günstiger ist in der Besteuerung als ein Auto, das sehr, sehr viel Emissionen ausstößt und sehr viel an Umweltverschmutzung verursacht. Das macht Sinn, auch bei der Pendlerpauschale, es zu attraktivieren, dass Menschen, die die Möglichkeit dazu haben, öffentliche Verkehrsmittel benutzen, das ist einfach sinnvoll und richtig. Am einfachsten wäre natürlich eine CO2-Bepreisung zu finden, nicht? dann ist es klar. Ja, wir arbeiten auch ähm, über diese Ökologisierungsschritte, die wir jetzt setzen, hinaus in einer Taskforce an einer großen ökosozialen Steuerreform fürs Jahr 2022. Aber das muss schon durchdacht sein, weil unser Interesse ist ein starker Wirtschaftsstandort, die Entlastung der arbeitenden Menschen und natürlich eine Ökologisierung. Aber es darf zu keiner Benachteiligung des ländlichen Raums kommen, es darf zu keiner Benachteiligung von hm. sozial Schwachen kommen und insofern ist es durchaus sinnvoll, dass auch Das ist ja Unvor das Problem, wo viele sagen,
0: dass man sagt, das muss schon alles sein, es soll nur nicht wehtun. Das führt zurück zu der, zu, 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 zum Anfang. Das ist ja der Spruch der besten alten Ich Alte, bin die auch die nicht
1: in der Politik, um irgendwem weh zu tun. Ich bin in der Politik, um unseren Standort zu stark und stabil zu halten, damit die Menschen Arbeit haben. Ich möchte, dass die Leute weniger Steuern zahlen und nicht mehr. Und ich möchte ökologisch sinnvolle Maßnahmen setzen. Aber ich habe kein Interesse an Bestrafungs- oder Erziehungsmaßnahmen. Nein, ist Bestrafungs-
0: aber, die, aber wenn es wahr ist, was Sie jetzt doch gemeinsam mit den Grünen sagen, was eigentlich die Politik weltweit sagt, dass, dass, dass das Klimawandel eine der entscheidenden Fragen ist und das CO2-Ausstoß eine der entscheidenden Stellgrößen darin ist, und wenn Reduktion von CO2 heißt, einfach Veränderung Natürlich, von aber, Gewohnheiten. Aber das und das muss, tut den Menschen erfahrungsgemäß immer nein, das muss mit
1: Hausverstand sein. Und wenn es
0: so gemacht wird, dass nicht weh tut, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es nicht wirkt.
1: Nein, das, die, die, also diese relativ pessimistische Einstellung, die teile ich nicht, Herr Fleischhacker. Ich glaube, es ist sinnvoll, Maßnahmen mit Hausverstand zu machen. Und einen Lenkungseffekt, den erzielen sie Teilweise nicht mit der Brechstange von heute auf morgen, sondern schrittweise. Aber wenn die Menschen merken, es wird immer attraktiver, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und das Angebot wird gleichzeitig besser, werden es auch mehr Menschen tun. Wenn Sie bei Ihrem nächsten Autoneukauf sehen, naja, das Auto mit weniger Emissionen ist für Sie finanziell deutlich attraktiver als das Auto, das sehr viel Umweltverschmutzung auslöst, dann werden Sie vielleicht Ihren Kauf in die eine oder andere Richtung überdenken. Das ist nichts, was Ihnen wehtut, aber das ist trotzdem ein sinnvoller Lenkungseffekt.
0: Dauert aber ist, also nicht wehtun, ist vielleicht eine falsche Formulierung, also in längeren Schritten. Ne? Also nicht zu schnell, so ähm, wirkt das. Und da ist eben die Frage, da, da sind die Grünen ja jetzt irgendwie habituell anders. Die sagen, es ist schnell. Es ist fünf vor zwölf, eigentlich ja. sagen viele, es ist schon fünf nach zwölf, was wir nicht in den nächsten paar Jahren machen geht dann nicht mehr, wenn die Temperaturziele nicht mehr erreicht werden. Da sind Sie in den Geschwindigkeiten doch sehr unterschiedlich. Das, das stimmt nicht. Wir
1: wollen gemeinsam mit den Grünen all diese Maßnahmen schnell setzen. Die Ökologisierungsmaßnahmen genauso wie die Steuerentlastungsmaßnahmen. Aber es ist schon wichtig, die Dinge mit Hausverstand zu machen. Schauen Sie, wenn wir zum Beispiel auf europäischer Ebene, wenn wir auf europäischer Ebene eine CO2-Bepreisung einführen, wenn also das Leben, die Produktion teurer wird, wenn es für die Wirtschaft Teurer wird, weil die Energiekosten steigen, dann kann das schon funktionieren, wenn wir gleichzeitig CO2-Zölle haben und den europäischen Markt gegen Billigimporte schützen. Wenn wir aber das nicht haben und nur die Preise auf europäischer Ebene treiben und im Ergebnis kommt es dann zu Unsummen an Billigimporten aus China und anderen asiatischen Ländern, dann ist das Ergebnis nicht gut für die Umwelt, sondern dann ist das Ergebnis der Verlust von Arbeitsplätzen in Europa und vielleicht gleichzeitig Produktion an Orten, wo es schlechtere Umweltstandards gibt als bei uns. Also ich bin total dafür, dass wir all diese Maßnahmen setzen, aber wir wollen das mit Hausverstand machen, zügig, aber die richtigen Maßnahmen. Und da sind wir mit den Grünen auch voll auf einer Linie. Das heißt, Sie leben auch nach wie vor in der Besten aller Welten? Ich bin sehr zufrieden in unserer Regierung, ja. Das ist doch schön.
0: Herr Bundeskanzler, danke für dieses Gespräch. Danke vielmals. Bundeskanzler Kurz hat also trotz zahlreicher Meinungsunterschiede immer noch das Gefühl, das Beste aus beiden Welten zu verbinden. Ob das auch tatsächlich so ist, darüber wollen wir jetzt reden. Ich begrüße Irmgard Christ, die langjährige OGH-Präsidentin und Nationalratsabgeordnete, den falter Armin Thurnherr, mhm. den Chefredakteur des Attersee-Reports Jörg Mayer und meinen Kollegen aus Deutschland Klaus Strunz. Ja. Herr Thurnherr, das waren massive Angriffe, Zumindest wurde es auch in Ihrer Zeitung so gewertet von, vom Bundeskanzler Kurz auf die Justiz, auf den Rechtsstaat, sagen manche. Glauben Sie, dass das irgendwie so passiert ist oder war das ein klares Kalkül des Kanzlers?
2: Ich glaube, der Kanzler hat immer ein klares Kalkül, was die Medienarbeit betrifft, was die politische Arbeit betrifft, das werden wir sicher noch bereden. Aber in der Medienarbeit ist er ganz präzise und er hatte sicher eine Agenda und die Agenda ist zu offensichtlich, dass man sie ignorieren könnte. Die Agenda sind die unangenehmen Verfahren gegen seine Parteifreunde, die einerseits in der Casino-Affäre und andererseits in der Eurofighter-Sache. Also da sind zwei Dinge, die ihm unangenehm sind und davon will er offensichtlich durch Nebelbomben Aber das heißt, Sie
0: glauben, dass diese Aussagen, die ihr gefallen sind in einem Hintergrundgespräch, wo so 35, 40 Journalisten anwesend waren, dass er das für diesen Anlass geplant hatte und das wirklich platzieren wollte? Interessanterweise ist es ja zum zweiten Mal in der jüngeren Geschichte, dass solche Dinge aus Hintergrundgesprächen an die Öffentlichkeit kommen über Medien, die nicht anwesend waren, so wie in dem Fall der Falter, nicht? Ja,
2: der Falter hat sich in dem Fall nicht an die vereinbarte Verschwiegenheitspflicht
0: gehalten. Na gut, oder? er war zunächst mal nicht da.
2: Er war nicht da, eben deswegen war er nicht verpflichtet. Und als dann massiv Kollegen berichtet haben, die empört waren, über das, was sie dort gehört haben, hat sich der Kollege Klenk dann veranlasst gefühlt, darüber zu berichten. Und ich glaube, zu Recht, weil... Äh, das sind Dinge, die kann man nicht einfach so übergehen. Denn was ist so ein Hintergrundgespräch? Ein Hintergrundgespräch ist ja auch nichts anderes als der Versuch, meinungsbildende Journalisten in eine gewisse Richtung zu beeinflussen. Das heißt, man spricht dann indirekt zur Öffentlichkeit, will dabei aber nicht erwischt werden. Und in dem Fall war das so klar, dass die Empörung so groß war, dass man darauf reagieren musste. Man musste also den Bundeskanzler erwischen. Ob er wirklich erwischt werden wollte, weiß ich nicht. Aber ob er mit dem möglicherweise
0: Aus haben Sie ja genau das getan. Was möglicherweise
2: ist er mit dem Ausmaß des das Unangenehmens recht zufrieden. In gewissen Dingen kann man sich als Journalist nicht aussuchen, was die Wirkung der Geschichte ist. Da muss man sich an die Tatsachen halten, die man zu berichten hat.
0: Herr Stunt, Sie haben die. Aufregung, wenn seine Wahl ja aus Deutschland verfolgt und es wurde auch immer wieder gesagt, ja sowas könnte in Deutschland nicht passieren, weil da gibt es eine andere Disziplin, was Hintergrundgespräche betrifft.
3: Wie haben Sie das wahrgenommen? Aber ich, das ganz ehrlich, würde mich die Debatte wundern, weil ähm, die Disziplin und Hintergrundgespräche schließen sich irgendwie aus, weil ähm, natürlich plant ein Politiker, der ein Hintergrundgespräch macht, dass ähm, äh, Dinge, die da besprochen werden, auch nach außen dringen. Also sonst würde er, wenn er nicht wollte, dass was besprochen wird, würde er sich für sich behalten. Sie wissen ja, wenn man will, dass ein äh, Geheimnis, äh, das zwei Leute kennen, wirklich unter den dreien bleibt, dann äh, muss der eine tot sein und der andere nicht mehr sprechen können. Also sozusagen äh, diese Hintergrundgeschichte und da ist was rausgekommen. Und äh, das klingt für mich jetzt alles wie so irgendwie aus deutscher Sicht mit Blick auf Österreich wie so ein kleines Watergatechen. ja. Also Und jetzt regen sich alle darüber auf. Mich irritiert vielmehr, was äh, Sebastian Kurz dass er zwei absolute Don'ts, also was man eigentlich nicht tut als Politiker, miteinander verbindet und miteinander nach außen bringt. Nämlich eine Justizkritik verpackt in einen Rat oder eine Anregung und eine Medienschelte. Das tun eigentlich nur politische Schwächlinge und das Wunderbare daran ist, oder das Bemerkenswerte daran ist, dass er ja in der vielleicht relativ stärksten Position seiner Kanzlerschaft überhaupt ist. Wiedergewählt, mit einer neuen Koalition, gefeiert als Superstar mhm. in, in, in Deutschland, womöglich noch beliebter als äh, in Österreich. In anderen Ländern gibt äh, es gibt's fast Kundgebungen für diesen jungen, dollen Mann aus Österreich. Und jetzt fängt er sozusagen an. Haben Sie, einen, seine haben Sie eigenen Leute haben Sie einen
0: Verdacht, was ihn da reitet? Das heißt, ich als, naja, ich, ich, das heißt, ich, ich, kann, also, ich kann die
3: Argumentation sozusagen nicht im Detail nachvollziehen, weil ich im Detail nicht drin bin. Aber die logische, ohne dieses Wissen, die einzige logische Erklärung ist, dass ihn an der Justiz gerade irgendwas anderes furchtbar aufregt und er deshalb sozusagen die Debatte anstößt. Ähm, dass es etwas ist, was einfach so geschehen ist, glaube ich nicht. Dazu ist er selber zu ausgebufft. Und noch eins, also wenn sich einer mit der, Mechan mit der Mechanik und dem Mechanismus von Medien auskennt, dann ist es ja wohl Sebastian Kurz, äh, der auf der Klaviatur äh, der Medien ja virtuos zu spielen weiß und äh, deshalb ist es schon ein bemerkenswerter Vorgang aus meiner Sicht ähm, bei dem, der, der so, aus, so vom Gespür her habe ich auch das Gefühl, es macht irgendwo noch plopp und es kommt noch mehr Ah, da kommt man ja, auf.
2: Es, es könnte natürlich auch sein, dass er wirklich mal einen Fehler gemacht hat. Ne? Also man hat, man hat ja schon das Gefühl. Das halte ich für
3: absolut ausgeschlossen, dass Sebastian man, man, Kurz. Also
2: man, man, könnte, äh, äh, man könnte tatsächlich in die Diskussion bringen, dass der österreichische Bundeskanzler fehlbar ist und gewisse menschliche Züge Aber das meinen Sie doch jetzt nicht wirklich. Ich meine ernst, Sie mehr, es wissen Sie, wie ich darauf gekommen bin? Ich war jetzt drei Wochen in Indien und ah. habe dort gerne Zeitung gelesen, jeden Tag, und habe von dem Kurz, den Sie jetzt beschrieben haben, als Weltl, als als weltweiten Messias keine Zeile gefunden. In Indien? Hingegen in an den anderen Österreicher sehr groß erwähnt. Das war Dominik Thiem, bei der bei den Australian Open eine sehr gute Rolle gespielt hat. Und da habe ich mir gedacht, in der Weltrangliste der Politiker wäre Sebastian Kurz nicht so weit, wie sie ihn jetzt oben hingehängt haben. Von sondern Indien habe ich der, 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 der wäre wär für die Australian Open noch nicht qualifiziert.
0: <lacht> Herr Mayer, glauben Sie, dass es, dass es eine Strategie war, in der wir jetzt gewissermaßen alle mitspielen? Oder, war das, oder ist
4: das passiert? Na, ich bin da sehr geneigt, dem Herrn her recht zu geben. Irgendwie ja, scheint es mir als ob die ÖVP eine gewisse Nervosität zeigt, dass die Rechnung, die Grünen mit so Nadelstichen zu provozieren, nicht aufgeht. In der Sache selbst muss man trennen, ob das, was der Bundeskanzler von sich gibt, inhaltlich einen Wert hat und was die Motivation dahinter ist. Gleich jetzt, ob das ein großer Plan ist oder ob das irgendwie passiert ist, inhaltlich naja, also wo, wo Menschen sind, da menschelt das insofern gibt es übere Netzwerke. Das ist keine Frage, ob die rechts sind oder links. Das gibt es natürlich auch in der Justiz. Warum soll es die dort genau nicht geben? Ähm, wir wissen als gelernte Österreich auch, dass wir beim internationalen Standard der Verhaberung immer gern neuen Schafel drauflegen. Das ist die eine Seite. Die, die andere Seite ist, warum äh, versteigt sich die ÖVP dazu, eine Kritik an der Justiz, die man in den letzten Jahrzehnten zu vielen Zeitpunkten hätte bringen können, nur jetzt aus diesem Grund zu bringen. Und das finde ich eigentlich ziemlich erbärmlich und es zeigt auch den Zugang der ÖVP ähm, zur Macht insgesamt. Vielleicht
0: schauen wir uns das gleich an, vielleicht schauen wir uns noch mal kurz an, wirklich komprimiert, was denn so im Kern diese Vorwürfe sind gegen die Justiz.
1: Ich würde das System wesentlich hygienischer finden, wenn Verfahren nicht so medienöffentlich zelebriert werden würden. Und ich würde das System wesentlich hygienischer empfinden, wenn politische Parteien nicht die Justiz im Wahlkampf missbrauchen würden. Dummer auch nicht so scheinheilig herum. Wir wissen doch, wo die Probleme sind im Justizsystem. Jeder, der die letzten Monate mitverfolgt hat, weiß, dass die Verfahren da teilweise ein Stück weit zu öffentlich geführt werden. Der zweite Punkt ist, die Verfahren dauern zu lang. Und der dritte Punkt, wenn man an den BVD-Skandal denkt, der Rechtsschutz muss gestärkt werden, damit so eine falsche Entscheidung wie die Hausdurchsuchung beim BVD, die uns eine ein Riesenproblem eingebracht hat, nie wieder passieren kann.
0: Frau Gries, jetzt, ähm, Sie sind eine ja Expertin, nicht? Sie waren äh, 30 Jahre lang ähm, im, im System, OGH-Präsidentin. Diese drei Kernpunkte, zu medienöffentlich, zu lange die Dauer und, äh, und wenn man so will, an vielen Punkten zu wenig Rechtsschutz, also was die Hausdurchsuchung im BVD betrifft. Sehen Sie da berechtigte Kritik auch?
5: Also ich sehe die Kritik insofern berechtigt, dass Verfahren sehr lang sind. Aber da muss man fragen, was sind die Ursachen? Die Ursachen sind in erster Linie bei den Ermittlungsverfahren fehlende Ressourcen, zu knappe Ressourcen. Wenn ein Staatsanwalt die Eurofighter Geschichte prüft und ermittelt. Der werkelt acht Jahre vor sich hin. Was soll da eine Person zustande bringen? In Deutschland gibt es Teams, die die Staatsanwaltschaft bittet. die sind viel besser ausgestattet. Es dauert trotzdem lang. Naja, aber warum dauert es lang? Wir müssen ja am Boden bleiben. Wir sind in einem Rechtsstaat und in einem Rechtsstaat kann jemand nur angeklagt werden, wenn starke Indizien für seine Schuld vorhanden sind. Ja, wollen wir, dass man jetzt sagt, ich schau kurz hin, na, da ist nichts dran oder da ist was dran und das ist es dann. Das muss ja genau untersucht werden und dann dürfen wir doch nicht vergessen, welche komplexe Sachverhalte das sind da in der in der Eurofighter-Geschichte, die ganzen Finanzströme, die da gelaufen sind. Das muss man mal nachvollziehen. Die vielen unmengen an daten die man auswerten muss das sind derarbeit ja es ist ja nicht so dass man noch immer nur mit einem block und mit Bleistift bleistiften aber das heißt der
0: teil der kritik sagen sie ist berechtigt allerdings ja, es, allerdings hätte man es beheben können die nicht?
5: verantwortung trifft die politik die, die müssen für ihre eigenen türe kehren die statten die Justiz nicht entsprechend aus. Ich habe genug Gespräche geführt in meiner Zeit noch im OGH, wo ich mich bemüht habe, mehr Stellen zu kriegen. Nicht Hofratsplanstellen, aber Unterstützungsstellen also im Evidenzbüro, Richterplanstellen für junge Richter. Wie mühsam das war und wie wenig Erfolg ich gehabt habe, weil einfach gar kein Interesse daran ist, eine wirklich funktionsfähige Justiz zu haben. Ich glaube, das ist das traurig dabei.
3: Aber ich finde sozusagen interessant, dass sie ja attestieren, es gibt keine funktionsfähige Justiz oder keine wirklich funktionsfähige, Nein, denn zwar ihre letzte Bemerkung, wenn man eine richtig wirklich funktionsfähige Justiz haben will, muss man investieren und ich habe vielleicht habe ich aber nicht aufmerksam genug zugehört. Ich habe Sebastian kurz so verstanden, als würde es auch mehr Ressourcen in Zukunft geben, dann müssen sie ihm eigentlich dankbar ja, dass sein. Das
5: werden wir sehen, was rauskommt, nicht? Ja, gut, aber,
3: okay, das stimmt aber immer. wir müssen aber, unterscheiden.
5: Also die ganze Diskussion leidet auch sehr stark daran, dass nicht differenziert wird. Wir haben da hier die Ziviljustiz. Die funktioniert hervorragend. Da haben wir viel, viel weniger Probleme. Hier und da ist ein Ausreißer und ein Verfahren dauert lang. Ja? Wir haben die Strafjustiz, also die Strafverhandlungen. Das geht auch relativ schnell, außer jetzt Buwok. Ne? Aber das ist auch ein extrem komplexes Aber Verfahren. Wir haben die Staatsanwaltschaft. Ja. Ja. Und da haben wir zu wenig Staatsanwälte. Das liegt auf der Hand. Also wir haben verschiedene Bereiche. Und die Justiz als Ganzes, da kann man nicht sagen, das ist ein Chaos oder wie immer. Ich meine, so der, da, der
0: anfängliche Kernvorwurf ja dann, war, war ja dann, dann, worüber auch am meisten diskutiert wurde, waren so diese Netzwerke, wo man sich denkt, okay, mhm. es gibt Verfahren, da wechselt dann irgendwie alle eineinhalb Jahre der Staatsanwalt, der muss die dann wieder einlesen und so dauert das lang. Und da gibt es den Verdacht, dass das durchaus bewusst ist, um die ja. Dinge in die Länge zu ziehen. Nicht?
2: Na, ich glaube, man sollte auch noch eins dazu erwähnen, zu diesen zu diesen großen Verfahren. Da steht ja dieser eine Staatsanwalt. Im Fall Eurofighter hatte der auch noch die Telekom-Sphäre zusätzlich am Hals, da steht einem Team von Anwälten gegenüber, die nichts anderes tun, als Aktenbeschaffung zu verzögern, wie es zum Beispiel der Herr Grasser gemacht hat, im selben Atemzug, wo er, wo er wieder verhindert hat, dass ein notwendiges Aktenstück herkommt, hat er lautstark geklagt, dass das Verfahren
5: so lange dauert, weil das Aktenstück nicht beigeschafft werden konnte. Mhm. Also, also die, darf ich was zu den Netzwerken ja. sagen? Wenn man sagt, in der Justiz in das Netzwerk, oder Sie glauben sogar, weil eben da gewechselt wird oder Staatsanwaltschaft das abgibt, das kann jemand nur behaupten, der keine Ahnung hat, wie jemand Staatsanwalt oder Richter wird. Wie wird jemand das Staatsanwalt? Das heißt, er hat keine Ahnung er hat keine Ahnung, wie dieser Prozess abläuft. Also der Herr Bundeskanzler, wenn er das behauptet, sage ich, hat keine Ahnung. Denn wie passiert das? Jemand macht die Gerichtspraxis, meldet sich als Übernahmswerber, Übernahmswerberin, macht eine Übernahmsprüfung, da muss eine fachliche Prüfung, wird übernommen, wenn er Glück hat. Das ist immer ein großer Antrag, ganz wenige werden übernommen. Vier Jahre Ausbildungszeit, legt die Richteramtsprüfung ab und dann bewirbt er sich auf einen Dienstposten. Bei den Dienstposten in der Gerichtsbarkeit und wird in der aber aber, Entschuldigung
2: immer beurteilt während dieser vier Jahre, so viel naja. ich weiß. Ne? Da gibt es laufende Beurteilungen. Naja,
5: von den Richtern, dem sie zugeteilt so sind. Ja. Ja. Und die Fachkenntnisse spielen eine ganz große Rolle. Es gibt ein psychologisches Gutachten, sonst wird niemand Richter. Dann bewirbt er sich auf eine Richterplanstelle und da gibt es einen Vorschlag des Personalsenats. Wer sitzt im Personalsenat? Das sind gewählte Richter und Richterkraftamtes. Die machen einen Vorschlag. Der Vorschlag geht zum Justizminister, das ist ein Schwachpunkt, Der Justiz, das gehörte weg vom Justizminister. Der Justizminister trifft dann die Auswahl, er ist nicht an die Reihung gebunden, da weigert sich die Politik, diese Reihung verbindlich zu machen und nur wenn jemand jetzt im Vorschlag ist, kann er nannt werden. Darf ich, darf ich nur mal aus meiner,
3: das ja. stimmt ja alles, was Kurz kritisiert. Das stimmt ja über. Natürlich, weil Sie definieren gerade das Netzwerk, das so funktioniert und am Schluss entscheidet der Politiker, wen er haben will. Was das ist, das ist der exakt das, was mitkritisiert das wird. Das haben, das haben Sie mich das zweite, das zweite, ja, er er Dann erklären es mir. Er hat,
2: er, hat, er hat gesagt, die Sozialdemokratische Partei fordert junge Leute ja, auf, ja, in die Justiz, werdet Richter und dann behauptet er, was in dem Papier vom Lansky überhaupt nicht stand, dann steuern wir euch von der Partei Parteizentrale aus zentral Die und schaffen euch anders zu tun sollten. Aber, 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 aber an der Existenz dieses Plans zweifeln Sie auch nicht, Ohr, oder? Aber ich, Entschuldigung, das ist so, das, das, dieser Plan sagt nichts anderes als. Es gibt Damals in den 90er Jahren, es gibt zu viele Männer mit Narben und es gibt zu viele äh, Frauen aus, aus bürgerlichen Häusern. Lass uns und unsere, auch, uns auch dort Unsere Gesellschaft dort reinbringen. ist total unterrepräsentiert, bewerbt euch und schaut, dass ihr euch da rein und dass ihr Karriere macht und dort reinkommt. Welchen Was Sinn hätte das, wenn es so ist, wie die Frau Christ hat, Christ ja nicht so einfach ist, weil da muss man diesen Prozess durchlaufen, um dort überhaupt reinzukommen. Ja? Also so so. Leicht wird man nicht Teil des Netzwerks, sondern es sondern ist eben ein professionelles Netzwerk, das nach anderen Kriterien funktioniert, als nach denen, die man von außen vielleicht gerne reinschieben möchte. Dann waren
0: die auch ahnungslos, die das versucht haben, äh, so mehr Sozialdemokraten reinzunehmen, die auch der nicht Ansatz verstanden, dass
2: ist, das Ansatz eigentlich gar ist, nichts bringt. Der ist einigermaßen naiv, komisch. ja.
5: Nein, also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was Sie unter Netzwerk verstehen. Das ist keine Spur von einem Netzwerk. Sie müssen fachliche Voraussetzungen erfüllen, damit Sie Richter werden können. Mhm. Und da wird ausgewählt unter einer großen Zahl von Leuten, da bewerben sich sehr viele. Und dann muss man schon sagen, 1997 ist dieser ominöse Aktenvermerk erstellt worden. Das hat ja schon immer zirkuliert, ist mir auch immer wieder gezeigt Naja,
0: man worden. hat das ja auch gemacht und und ist es ja auch es gut, ist gut dokumentiert. Klar, ja,
5: aber ist ja auch klar, ich brauche ein Kind aus einem Beamtenhaushalt, wahrscheinlich nicht ermutigen, dass er sich bemüht, Richter zu werden, glaube ich. Vielleicht ein Kind aus einem Arbeiterhaushalt, das gar keine Beziehung dazu hat. Vielleicht der Erste in der Familie, der studiert hat. Dem muss ich vielleicht sagen, na, vielleicht ist es doch ganz gut, wenn du dir das auch anschaust. Das ist ja ganz was anderes. Aber unter einem Netzwerk verstehe ich was, die sprechen sich untereinander ab. Ein Richter ist vom ersten Tag seiner Arbeit an allein verantwortlich für seine Arbeit, der lässt sich von niemandem was sagen. Die Richter haben so eine Aversion gegen die Politik, glauben Sie mir das. Die haben ein starkes Selbstbewusstsein, die lassen sich nicht sagen. Gibt es einen einreden. Unterschied zwischen
0: Staatsanwälten und Richtern, glauben Sie?
5: Bei den Staatsanwälten, die haben die gleiche Ausbildung, ich, gehe auch davon, ich war nie Staatsanwältin, ich gehe auch davon aus, dass die auch so geprägt sind. Bei den Staatsanwälten ist nämlich ein extremer Schwachpunkt. Und dieser extreme Schwachpunkt ist, dass der Justizminister die Weisungsspitze ist. Dass der Justizminister, das Justizministerium über die Karriere entscheidet und auch die Fachaufsicht hat. Also sie sind
0: abhängiger einfach
2: von Die der sind
5: abhängiger, aber ein Richter ist ja nicht abhängig. Und, und dann müssen
2: wir noch ergänzend dazu, dass es ja immer wieder Vorstöße gab, für hat die Justizministerin Berger kürzlich im, im, im ORF gesagt, einen Generalanwalt einzuschalten, der sozusagen diese Ministerbefugnisse übernimmt und nicht mehr dann politisch weisung, äh, weisungsgebunden wäre. Und wer hat das verhindert? Über die Jahre hinweg? Die ÖVP.
4: Sie, wollten Trotzdem ja, Sie haben ja grundsätzlich recht, dass... Ich möchte noch einmal zum Begriff des Netzwerks zurück, weil wir müssen das klären, was das heißt, sonst wären wir uns da nicht einig. Mhm. Ich glaube, Sie haben völlig recht, dass es keine Netzwerke gibt in diesem naiven Sinn, wie sich das der Bundeskanzler vorstellt. Das ist ja absurd, dass da in den 90er Jahren die Weisung aus der Löbelstraße ausgeht, jetzt studiert es das er brav und drängt es in das Richteramt und in die Staatsanwaltschaft. Ja. Weil natürlich, da haben Sie völlig recht, sich ein österreichischer Beamter, vielleicht auch ein Erbe der Monarchie aus einem, seinem ja, hohen Selbstbewusstsein heraus, nicht gern reinreden lässt. Und das, Na jedenfalls es, es entspricht Verstopfen. ja auch nicht der menschlichen Psychologie, dass wir in einem, in einem Amt, wo wir plötzlich Macht haben und eigentlich eigenständig agieren können, dann noch Befehle entgegennehmen von Pamina Rendi-Wagner. Das ist ja absurd. Ich verstehe nicht, warum Kurz hier, und das ist der Grund, warum ich glaube, dass er da nervös ist und einfach nur ablenken will, warum er auf die SPÖ hintritt, die überhaupt keine Konkurrenz ist, eine Partei, die selber gerade in der Krise ist. Was tut in derselben das kann ich Woche, das kann wo er ich uns reden. erklärt, ansatz noch, wo er uns erklärt, dass die nächste Richterin oder der nächste Richter am VGH auf äh, Vorschlag der Grünen ernannt werden wird. Gleichzeitig regt das über linke Netzwerke aus. Also wirklich zusammenpassen nee, wird ich, das nicht.
2: Ich, kann, ich glaube, ich kann das auch erklären. Er, er, er hat sozusagen einen Sozialismus-Tick. Ja? Und dieser Sozialismus-Tick ist aber kein Hobby aus, aus vorvergangenen <lacht> Zeiten, sondern dieser Sozialismus-Tick richtet sich auf Wien, wo die nächste große wahl droht. Und Wien ist sozusagen ein, ein Ort eines, eines, eines existierenden, milden Sozialdemokratismus mit sehr viel öffentlichem Eigentum, mit sehr hoher es funktioniert alles sehr gut. Und dort will die ÖVP an die Macht. Weil wenn man dort die Macht hat und im Bund die Macht hat, dann hat man in Österreich überhaupt die Macht. Und diesen Boden versucht Kurz jetzt auch vorzubereiten mit, ja. seinem, mit seinem antisozialistischen Getut. Das macht er ja bei jeder Gelegenheit. Aber dann
0: ist vielleicht vielleicht noch was anderes, Herr Dünner, weil ähm dieses Beste aus beiden Welten, die beiden Koalitionspartner können sich, was Sie ja auch und viele deutsche Beobachter besonders genial finden, diese neue Form der Koalition, wo man sich nicht gemeinsam runternivelliert auf Kompromisse, mhm. mit denen niemand leben will, sondern man sagt, ihr macht das, wir machen das. Und das war ja auch so vielleicht ein Signal relativ zu Beginn, in ein anderes Ressort mal reinzuquetschen und zu zeigen, da bin aber auch ich. Ne?
2: Ja, also das, 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 das betrifft, glaube ich, jetzt wieder die inner die Ich zirkulierenden, die, inner -grüne, ja. die mich, mich noch interessieren. Me Me was bedeutet das? Mechaniker. Ich, glaube, ja. ich darf vorher noch eine Anmerkung zum, zum Netzwerk machen. Weil ich glaube, das ist schon wichtig. Also vielleicht, vielleicht sollte man dem Bundeskanzler ein, ein, ein Buch von Luhmann schicken, ja, wo, wo, wo sozusagen die Gesellschaft als, 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 als ineinandergreifen verschiedene Systeme begriffen wird. Diese Systeme die funktionieren nach eigenen Gesetzmäßigkeiten, die sie sich zum Teil auch selbst übergeben und reproduzieren sich so immer selber. Die Justiz ist ein typisches System mit diesen eigenen Gesetzmäßigkeiten, die die Frau Gries gerade
0: beschrieben hat. Und da spielt Parteipolitik die ist, keine Rolle, meinen ist, Sie?
2: Die selber ihr Personal rekrutieren und es gibt natürlich eine Schnittstelle mit dem System der Politik, das wird ja auch immer verschwiegen, dass natürlich die Politik das Recht hat, äh, äh, rechtliche Vorgaben politisch auch zu machen. Ne? Die, es wird Das ja, Recht ist ja nichts Festgegossenes, sondern darum wird ja politisch gerungen. Ne? Und eine rechte Partei wird versuchen, einen eher rechtsgerichteten Gut. Rechtsstaat zu etablieren. Aber zur Koalition.
0: Weil, also also das,
2: das, das ist dann aber eine Frage der Legislative und, und, die, und natürlich gibt es Punkte, wo
0: das beides ineinander greift. Ne? Aber jetzt sind wir bei der Koalition. Koalition. Wie lange wie lang halten die Grünen das aus? Na, das ist, Wenn das, das so weitergeht.
2: Das sind Cafés und Fragen. Ich finde, die Grünen verhalten sich recht geschickt. Die ÖVP äh, schafft es zwar, das auch in unsere Köpfe phrasen, wie, wie, wie das jetzt mehr schon, glaube ich, siebenmal zitierte Beste aus beiden Welten äh, zu pflanzen und Ähnliches. Ja? Und die Grünen versuchen zu reden wie halbwegs normale Menschen. Was auch möglich ist, selbst als Politiker und die Differenz wird eigentlich mit jedem Fernsehinterview klarer, zumindest ist es vielleicht eine Wahrnehmung der journalistischen Blase, aber sowas kann sich dann auch nach außen hin mal erweitern, dass man dieser, dieser Phrasiologie überdrüssig ist und auch diese ewige Wiederholung des sind Kurz, dieser drei Dinge, die in einer Justiz stören. Bei völliger
3: Ignorierung der Kritik an seiner Haltung, die gehört ja auch dazu. Also, also ich bin ja, ein, wie ich jetzt festgestellt habe, ein Lernender in der Runde. Und ich muss jetzt schon mal einmal feststellen, dass Kurz offensichtlich eine wichtige Debatte angestoßen hat. Die Verfahren dauern zu lang, das räumen Sie selber ein. Sie sagen, es fehlen Ressourcen, das sagt er auch. Mal sehen, ob er dann was liefert. Es wird von Netzwerken geredet, aber die Teilnehmer der Netzwerke, die drin hängen, behaupten, es gibt gar keine. Das tun alle Mitwirkenden von Netzwerken, dass sie sagen, ich bin in gar keinem Netzwerk.
0: Church ist ein das
3: Das heißt, Network, na, ich, für mich sind es schon lauter Merkmale und Indizien, dass die Debatte über das Justizsystem in Österreich geführt werden muss. Die wird nicht erst seit heute und seit kurzem Vorstoß ja. geführt, aber es ist wertvoll, sie zu führen. Und aber, wenn nicht die so. ergeben, aber nicht so. Aber das ist eine stilistische Frage. Nein, das ist keine das ist Stilist stilistische ja, aber Frage.
0: Sie sagen, er führt es populistisch und im, 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 im Falte in Ihrer Zeitung wird ja dann immer als Populist, manchmal sogar als
3: Neofaschist Aber nur, ich, mir bezeichnet. ist schon wichtig, das ist noch mal festzuhalten, das es scheinen ja, ja nie bezeichnet. Dinge zu gehen, Na, in dem an der Schnittstelle genau, zur Politik, genau zu räumen führen. Sie auch ein, wer bestimmt die Staatsanwälte, ähm, äh, all diese Dinge, ähm, äh, die mal beleuchtet werden müssen. Und dass der Bundeskanzler das anstößt, das wird mir im Laufe ja, der Diskussion stößt, eigentlich immer sympathischer.
2: Ja, aber er stößt nicht ja, mit einem Reformwillen an, sondern er stößt nur mit einer, mit einer Provokation an, um von einem Thema abzulenken. Die man lange, man, die lange, manchmal bringt man eine Provokation, lange, um auf nein, ein Thema hinzuweisen. Nein, denn in Wirklichkeit kritisiert sich er sich ja selber. Das ist das Scheinheilige dran. Er und seine Partei haben dafür gesorgt, dass die Voraussetzungen so sind, dass die Verfahren lang sind. Er und seine Partei haben, haben jetzt ein Papier mhm. rausgezogen, das überhaupt nichts zu bedeuten hat, wenn es gar nicht zu läppisch ist. Und, und er versucht abzulenken davon, dass, seine Parteifreunde, dass gegen seine Parteifreunde ermittelt wird. Das ist... Nicht fair und es ist auch nicht ein Interesse an einer Debatte, das hier zu sehen ist. Die Debatte müsste geführt werden. Die Debatte müsste so, wenn zum Beispiel der ehemalige Verteidigungsminister Toskozil heute sagt, ich habe die Anzeige als Verteidigungsminister in der Eurofighter-Affäre direkt bei der amerikanischen Justizbehörde erstattet und nicht über den österreichischen Sektionschef im Justizministerium, weil ich wusste, der wird es niederschlagen, ja. Dann wissen wir ja wirklich, und, und, und in dem Zusammenhang von einer Bananenrepublik, da, da dann, dann schon politische Netzwerke. Dann, wir, dann sage ich, diese Debatte können wir gerne führen. Aber ein Mensch, der zu einer Partei gehörte, die Justizminister, aber Herr Turnier, Westen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das,
0: das finde ich jetzt eigentlich schon sehr, sehr sportlich, nicht zu sagen, diese Netzwerke gibt es ja alles nicht, das sind alles nur berufliche Sache. Aber wenn der Rote Landeshauptmann vom Burgenland Nein, und der ehemalige Verteidigungsminister, also, also, wenn der, der sagt, der sagt okay, ich kann nicht den das den nicht einmal okay. beim Sektionschef deponieren, weil das wieder dann niedergeschrieben. Schlagen. Nein, das lieber, geht lieber, schon.
2: lieber Fleischhacker, lass uns, lass, uns, lass uns beim Thema bleiben. Wir haben, wir haben uns eigentlich fast schon darauf
3: geeinigt, wenn Sie mir folgen wollten. Ja, <lacht> das ist übrigens gut. Wir dann, haben uns schon geeinigt, wenn Sie mir folgen, ist, ein super <lacht> das ist, das ist eine super rhetorisch. Ich lerne
2: ja von, lerne von Sebastian Kurz. Ja. Also wenn Sie mir bitte folgen wollen, dann würde ich nicht von Netzwerken in der Justiz sprechen, sondern vom System. Ja, von einem, von, von einem, von einem, von einem System Justiz, das ist ganz was anderes. Ja. Das ist ganz was anderes. Und deswegen ist das ein Netzwerkvorwurf auch vollkommen absurd. Und die Frage ist, kann man das System Justiz mit einigen Dingen besser gestalten, zum Beispiel die Staatsanwaltschaften personell besser ausstatten, dass diese die Verfahren nicht so lange dauern. Das wäre eine faire Diskussion, aber das hatte der Kurz ja
0: nie in Absicht. Also für mich hätte er das vorschlagen. Ja. Nein, hat er nicht. Sie wollten gerade vorher ja. da eingreifen. Ja, ich würde
5: gerne zu dem was sagen, weil Sie meinen, der Bundeskanzler wird Ihnen immer sympathischer, dass er da eine Diskussion angestoßen hat. Der hat keine Diskussion angestoßen. Die Diskussion läuft seit Jahren. Der Warum regt man sich dann
0: jetzt so drüber auf? Bitte? Warum regt man sich dann jetzt so drüber auf?
5: Weil er diese Unterstellung gemacht hat, weil er gesagt hat, das sind rote Netzwerke und das zerstört das Vertrauen in die Justiz. Das war der große Fauxpas. Aber dass es lange Verfahren ja. gibt, dass die kürzer sein soll, dass die Justiz zu wenig Geld hat. Was hat denn Jablone im Sommer gesagt? Die Justiz stirbt einen stillen Tod. Ärger kann man das nicht formulieren. Immer wieder hat man versucht, mehr Geld für die Justiz zu kriegen. Die Justizminister haben in der Regel keine politische Hausmacht. Und daher haben sie beim Finanzminister nichts erreicht. Er Und wir hatten in den letzten zehn oder zwölf Jahren immer von der ÖVP bestellte Justizminister. Also es ist überhaupt nicht wahr. Und wollte der Herr Kurz wirklich die Justiz absolut unabhängig machen, dann Weisungsspitze weg vom Justizminister, einen Generalstaatsanwalt oder Bundesstaatsanwalt. ÖVP ist dagegen. Gesetzesanträge, alles hat schon gegeben. Zweiter Punkt, dass es keinen Einfluss des Justizministers mehr auf Richternennungen gibt. Rat der Gerichtsbarkeit wie in zivilisierten europäischen Staaten. Das könnte man machen. Da hat er einen politischen Spielraum. Aber einfach zu sagen jetzt, ja, es ist also, die Verfahren dauern zu lang und der Rechtsschutz muss verbessert werden, weil ich habe jetzt gehört, BVD war vor zwei Jahren, das ist ja lächerlich. Im Untersuchungsausschuss hat der Herr Bundeskanzler Kurz gesagt, zu BVD, ja, er hat da gar eigentlich gar nichts mitgekriegt. Jetzt fällt es ihm ein, dass damals die Hausdurchsuchung er war nämlich
0: Bundeskanzler Ihre
2: ja, Information, die Hausdurchsuchung ja.
5: nicht Gut. ordnungsgemäß war. Das aber, das ist aber gesagt haben vom Oberlandes Wir haben uns ja
0: irgendwie fast auch hier in der Runde geeinigt, dass dann, egal ob das jetzt auf, auf die richtige Art passiert ist, einige dieser Dinge stimmen, nämlich vor allem die Ressourcenfrage. Da braucht es ja, mehr ja, Geld. Absolut. Ressourcenfragen spielen in der politischen Debatte immer eine sehr große Rolle, zuletzt jetzt auch. Und da gibt es auch eine Konfliktlinie innerhalb der Koalition mit dem EU-Budget.
1: Vielleicht schauen wir uns auch da kurz an, was der Kanzler dazu gesagt hat. Jetzt gibt es einen neuen Vorschlag der Kommission, der liegt nicht mehr bei 1,3 Prozent, wie das das Parlament wollte, sondern der liegt bei 1,114 Prozent. Wir sind dagegen. Ich habe auch angekündigt, genauso wie die anderen Nettozahler, wir werden diesem Vorschlag nicht zustimmen. Da gäbe es von uns Nettozahlern ein Veto zu diesem Vorschlag. Rausgekommen in dem Gespräch mit dem Ratspräsidenten ist jetzt, dass es einen neuen Vorschlag geben wird. Den kennen wir noch nicht. Der wird hoffentlich in den nächsten Tagen vorgelegt werden. Und dieser Vorschlag wird dann die Verhandlungsgrundlage sein für die Verhandlungen nächste Woche in Brüssel. Und vielleicht gelingt es schon nächste Woche, dann eine Einigung zu erzielen. Das war auch so ein interessanter Punkt, weil ähm, die, diese
0: Vetodrohung, nicht zu sagen, wir wollen nicht mehr als 1,0, da war sofort die erste Reaktion, das sei uneuropäisch ähm, die, der Unterschied um den es da geht, der macht immerhin eineinhalb Milliarden Euro aus, also das Volumen der Steuerreform im nächsten Jahr. Ist es eigentlich? Warum ist es eigentlich uneuropäisch, wenn ein Nettozahler sagt, wir wollen nicht mehr zahlen?
5: Also ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, es ist uneuropäisch. Aber ich würde mir da schon eine Debatte darüber wünschen. Was sind die Aufgaben der EU? Welche Aufgaben soll es in Zukunft erfüllen? Wie will die EU dazu beitragen, dass der Klimawandel gestoppt wird oder abgemildert wird? Welche Mittel braucht sie dafür, wenn jetzt Großbritannien ausscheidet? Also die Debatte würde ich mir wünschen. Und da würde ich sagen, wo haben wir jetzt noch Bereiche, wo wir es vielleicht schlanker machen können? Wo können wir gerade Subventionen oder Förderungen einsparen? Das wäre ein sachlicher Beitrag. Aber einfach zu sagen, ja, ich bin ja meinen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern im Wort und ich schaue daher, dass man möglichst wenig... Zahlen. Ich finde, das ist gar nichts. Ne?
3: Also, ich finde das klasse. Und zwar deshalb, weil ich es seit mehr als einem Jahrzehnt von einer deutschen Bundeskanzlerin nicht mehr gehört habe, dass sie sagt, wir machen das jetzt nicht, weil das ist schlecht für unsere Steuerzahler, für uns hier in Deutschland. Wir müssen mal gucken, wo der Kompromiss ist und ach, da mache ich schon mal ein Zugeständnis und so. Ich finde das klasse, dass einer mal sagt, Pass mal auf, da geht es um eine Milliarde Euro. Ich nehme das Thema ernst, wenn ich richtig zugehört habe. Vorhin hat er auch gesagt, es wird eine Lösung geben müssen. Das ist ja schon das Türchen für Gespräche und alles. Aber dass die Ausgangsposition mal ist, also ohne uns, wenn das so kommen will, finde ich erstmal grandios. Und zwar, weil es um, und nicht um sein Geld geht, sondern es geht um das Geld der Leute. Und ähm, ich finde, sozusagen, leise hat er ja auch eine kleine Drohung mitgesagt in dem Vergleich zur Steuer, äh, mit der Steuerreform, indem er gesagt hat, Leute, wenn wir damit machen, können wir vielleicht irgendwann die Steuern nicht mehr senken. Und auch das hat eine innere Wahrheit. Das ist sehr, sehr ehrlich. Und ich finde, ehrlich gesagt, in der Politik äh, kann man gegen Ehrlichkeit gar nichts einwenden.
2: Es ist ja wunderbar zu sehen, dass Kurz in Deutschland so beliebt ist, weil Ihnen Angela Merkel so auf die Nerven geht. Ja? Das ist aber noch keine politische Qualifikation
0: <lacht> als solche. Ja? Naja,
3: solche. So, so, das heißt, naja, also so, richtig Angela unbeliebt Merkel. ist er nach den Werten
0: in Österreich auch nicht.
3: Ja, es ist, ist, glaube ich, Ihr Kanzler und ganz viele Leute haben für ihn gestimmt und so und er ist ja, ein relativ ja, lang Kanzler. Ja, Das
2: Problem ist, dieser Kanzler hat, also ich sehe ein großes Problem darin, dass er uns in jeder Hinsicht politisch unterfordert. Er, er, er hängt uns diese Parodie einer Justizdebatte an den Hals, die gar nicht wirklich ihn als Justizdebatte interessiert, er hängt uns die Parodie einer Europa- Debatte in, in, mit, dieser, mit diesem Ein-Prozent-Fetisch an den Hals, während er sich in Wirklichkeit antieuropäisch verhält. Ich bin ganz der Meinung der Frau Christ, man muss das inhaltlich diskutieren, man muss sagen, wofür Wofür soll das Geld sein ja, und dann vielleicht auch bereit sein, mehr oder weniger zu zahlen. Man könnte auch den, den, den korrupten Parteiführern Orban in Frage stellen und fragen, ob die Transferzahlungen in die Tasche dieses Systems, zum Beispiel äh, mit österreichischen Nettozahlungen subventioniert werden sollen. Nein, stattdessen macht man dort freundliche Antrittsbesuche und pflegt, und pflegt die Beziehungen zu den Visegrad-Staaten mit unbekanntem europapolitischem Ziel. Stattdessen, äh, statt, statt für eine europäische Außenpolitik einzutreten, begrüßt man den sogenannten Friedensplan, von, den sogenannten Ostfriedensplan von Trump. Während in der EU Uh, Außenbeauftragte, Borrell, ein paar Wochen später ablehnt. Solche Dinge haben wir, solche aber, Dinge kriegen aber, wir von Darüber da redet nein, dann die, wir, dann dann die österreichische Öffentlichkeit nicht so gerne, aber man hält sich an den 1% fest und sagt, toll, dieser Junge, das ja. haben wir schon lange nicht mehr gehört. Aber ist es nicht so, Herr Turnier, dass hält. Sie die
0: anderen äh, an, festhalten, an den 1,3% des Parlaments, die ungefähr ähnlich arbiträr sind? Dann sagen dann alle, weil es mehr ist? Das ist dann nein, ein europäisch glaub, die und Frau, toll. Ich
2: glaube, die Frau von der Leyen hat eine Agenda. Und diese Agenda gehört diskutiert. Das, ist, das, ist, das sind Ihre, ihre CO2-neutralen Ziele bis 2050. Darüber müsste man reden und dass es eine Pflicht gibt, dass sozusagen kleine, fette, reiche Länder wie Österreich da mehr zahlen als andere. Das ist, das ist
3: auch logisch. Ich muss jetzt schon mal sagen, ich habe Sebastian Kurz jetzt nicht sagen hören, dass er darüber nicht reden will das hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, das ist meine Position. Endlich mal ein Politiker, der sagt, das ist meine Position und nicht den Kompromiss schon einbaut. Es ist wunderbar. Und jetzt kann darüber geredet werden, aber von einer Haltung aus, von einer Position aus, dass er nicht bereit ist, für dieses oder jenes eine Milliarde zu investieren. Wenn ihm plausibilisiert wird, wofür er die Milliarde ausgeben soll, dann glaube ich, kann man mit ihm auch sprechen. Aber nicht von Anfang an sagen, ja klar, machen wir halt 1,3. So wie es aber, üblich ist ja, schon. in der aber, aber internationalen die, nein, äh, äh, Zusammenarbeit. Aber wir hätten halt gern, dass er eine inhaltliche Position hätte und nicht eine äußerliche. Aber ich glaube ich habe die ganze Zeit ich weiß sie sind mir wahnsinnig sympathisch weil ich glaube dass wir eigentlich gar nicht so weit auseinander sind Sie können den nicht leiden und sie, <lacht> sie können ihn nicht leiden weil er sozusagen aus ihrer Sicht ein bisschen wenig intellektuell und ein bisschen populistisch daherkommt ich kann ihn ich leiden, sagen, weil er, er kommt, klare Kante hat und weil er sagt, was seine Haltung ist und dann geht die nein. Diskussion. Aber er ist ja nicht der, der nicht diskutieren will. Sondern er kommt nur anders rein in die Debatte. Nein, nein,
2: er ist, nein das ist genau der Punkt. Er ist der, der nicht diskutieren will. Nein, das glaube ich nicht, er, aber das doch, sind wir dann nicht er, er verbreitet so eine Form von milder Desinformation, indem er seine, indem er seine
3: Phrasen... Sie mögen ihn wirklich
2: nicht. Er, nein, aber das ist ja der, der Befund. Also die, das Beste aus allen Welten... Nein, wenn Sie in Österreich wären, kommen Sie daran gar nicht vorbei. Sie schalten den Fernseher nach der Regierungsbildung auf und jeder ÖVPler im Trachtenjanker in der steirischen Provinz tritt auf und sagt das Beste aus beiden Welten. Ja. Also es ist, ja. es okay, ist gespenstisch. Ein nach Muppets, das, das ist wirklich ein ich möchte bei dem nicht
0: Bei dem ja. Beste aus beiden Welten jetzt wirklich mal bleiben, weil es war ja schon interessant bei dieser Koalition. Er wurde also international, aber gerade auch in Österreich von, von, von Gegnern, auch von Ihnen, von, von, von Ihrer Zeitung, angegriffen für die Koalition äh, mit den Freiheitlichen. Und jetzt dann derselbe Kanzler mit einer anderen Koalitionspartei. Das wurde irgendwie dann langsam zum europäischen Vorbild. Was ist das mit diesem türkis Kann das was? Oder ist das, oder, oder ist das irgendwie, wie also es, Sie sagen es, würden, seine Fortsetzung, dass Sie sich so die Nächsten herrichten? Nein, das türkis
2: kann natürlich was. Das ist doch eh ganz klar. Das ist, das ist sozusagen in Deutschland ja in, in, in einzelnen Bundesstaaten, Staaten eh, eh ausprobiert worden und ist dort auch der, 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 der große, die große Sehnsucht einiger Leute in, in Berlin. Und natürlich hat das einige Argumente für sich, wenn man den Zustand der Sozialdemokratie und der Linken betrachtet, die vollkommen abgewirtschaftet haben, wenn man den Zustand der extremen Rechten betrachtet, die sich zumindest bei uns, aber auch woanders durch Skandale einigermaßen diskreditiert und eigentlich, eigentlich unberührbar geworden ist, dann ist es nicht nur das, was übrig bleibt, sondern es ist auch eine, eine interessante Kombination zweier auf jede ihre Weise bürgerlichen Parteien. Mhm. Ja.
4: Und natürlich ist es ist nicht unspannend. Ka ja. Kann Türkis Grün was? Naja, was Türkis Grün vor allem kann, ist, dass diese Koalition einmal ein Ausdruck des totalen Mainstreams ist, den wir in Europa sowieso haben, in den gesellschaftlichen Eliten. Insofern ist es eigentlich erfrischend, dass sie das einmal wirklich in einer Koalition auch abbildet, Neues ist ja nicht dabei, es ist nicht so, als ob Türkis-Grün irgendeine Vision hätte für die Zukunft, weil na, auf eine gemeinsame Vision würde man sich auch nicht einigen können. Was aber noch interessant ist und darauf möchte ich noch hinweisen, wir haben nämlich in dieser Sendung jetzt zwei interessante Themenkomplexe gehabt, diese EU-Frage und die Justizfrage und beide Fragen sind archetypische Beispiele für die beiden Narrative, die die ÖVP unter Sebastian Kurz seit Jahren durchsetzen muss, um politisch erfolgreich zu sein. Welche sind das? Das eine ist die Erzählung, dass die ÖVP eine prononcierte mitte rechtspartei ist, die wirklich etwas bewegt. Sie werden sagen, ja, das sind so Neofaschisten, das sind böse. Ja. Ich würde das bezweifeln. Und diese, dieser EU-Move ja, gegen das neue EU-Budget ist genau so ein Zeichen wieder. Da wird gezeigt, wir sind so ein bisschen Mitte-Rechts und wir wehren uns eh. Am Schluss wird man sich natürlich nicht wehren. Und das zweite Narrativ, was für Sebastian Kurz entscheidend ist, dass sie Mitte rechts auf so eine saubere Weise sind. Nicht ohne irgendwelche bösen Fälle, die, die zu weit nach rechts vielleicht ausschlagen und so weiter und so fort. Und da kommt dann natürlich diese Casinos-Affäre mächtig in die Quere. Und Das erklärt jetzt, warum man in diesem Bereich so nervös ist. Weil diese beiden Narrative muss die ÖVP, um die FPÖ klein zu halten, natürlich verteidigen. wieder. Aber, aber ist, denn, ist denn aus Ihrer Sicht quasi Türkei Kiesgrün die, die, eine Möglichkeit
0: oder ein Instrument, um die FPÖ klein zu halten. Die FPÖ hat im Vorfeld auch in diesem Wahlkampf wie man gesagt, ähm, ohne die FPÖ rückt kurz nach links äh, mit den Grünen oder wie auch immer. Ist das jetzt passiert? Sehen, um. Sie jetzt, sehen Sie jetzt, die, um, sehen Sie jetzt die, die ÖVP und mit ihr die
4: Republik nach links wandern durch die Regierungsverteidigung der Grünen? Na, ich glaube überhaupt nicht, dass die ÖVP nach links gewandert ist, weil sie sich einfach nicht verändert hat, weil, weil sie eine fake mitte der Rechtspartei ist in Wirklichkeit. Also ähm, es ist eigentlich eher eine Linkspartei, oder? das ist keine Linkspartei, aber es ist eine, eine Partei, die einen Begriff von politischer Ideologie hat, der so verengt ist, dass er gesellschaftspolitische Fragen eigentlich nicht berührt. Wofür interessiert sich denn die ÖVP? Außenministerium, Innenministerium, Finanzministerium, überall wo Hard Power dahinter ist, das ist der ÖVP wichtig dynamische gesellschaftstransformatorische Fragen, das interessiert die ÖVP überhaupt nicht. Ich glaube, ich glaube,
5: also ich finde, die Leute wollen das ja auch nicht. Also die ÖVP macht das, was die Leute wollen, also tun, was geschieht, kann man da der wirklich Status sagen. Ja. ja, und das machen sie meisterlich. Und ich finde ja, dass sich der Erfolg der Schwarz- oder Türkis-Grünen-Koalition daran wird messen lassen, was sie wirklich umsetzen, was sie wirklich machen. Bisher haben wir nur Ankündigungen und bisher ist ja ganz typisch auch der Kurz- Aussage, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler da geschont werden, muss ja selbstverständlich ist ja banal. Wenn man mehr zahlen, kommt es aus den Steuern. Aber letztlich hat er da eben seine Botschaft, die er fortführt. Ich schaue auf euer Geld, ich bin sparsam und wie eine gute Hausfrau oder wie immer. Das hat man ja gesehen bei der Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen zu einer Krankenkasse. Bis jetzt
2: kostet sie, glaube ich, 350 Millionen Euro oder knapp 400. Die Ansage war, sie spart uns eine Milliarde. So ist, so ist ungefähr die, die ökonomische Sparsamkeit der ÖVP. Das aber, war nur mit der FPÖ gemeinsam. Aber
0: heißt das, dass die, dass die Grünen jetzt die, die Helferleins sind dabei, der ÖVP und dem Sebastian Kurz bei der Erhaltung der Macht und des Status Quo zu helfen? Die Grünen gehen ein
2: großes Risiko ein, das wissen sie auch genau, aber sie haben auch eine große Chance, sich zu profilieren als Regierungspartei. Dann in einer, mit einer anderen Partei vielleicht oder mit anderen Parteien, das wird ja immer flexibler das System. Das ist glaube ich jetzt zu früh zu beurteilen, ob das aufgeht oder nicht. Aber es nicht hat die schon Grünen. den
0: Eindruck, zumindest kommunikativ kommen sie jetzt in den ersten Wochen etwas unter die Räder. Ne?
2: Ja, aber das ist doch, doch, die waren doch auf das überhaupt nicht vorbereitet. Weder haben sie mit dem Wahlergebnis gerechnet, noch haben Sie damit gerechnet, in diese Koalition zu kommen, während die ÖVP bekanntlich ihre drei Modelle hatte, mit denen schon die Koalitionsverhandlungen ging, eins blau, eins rot, eins grün und, 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 und damit fahren wir ab ja, jeweils. Das, das war sozusagen ausgemacht. Aber ich, ich, denke, die, ich denke, aber, die, sie, haben natürlich, sie sind natürlich besorgt, weil Sie FPÖ-nahe sind, wie, wie ich lese. Und, und ich, ich denke, das Kurzkonzept, wenn man jetzt nur die ÖVP sieht, ist schon der Versuch, so dieses alte CSU-Konzept wieder zu beleben mit modernen Mitteln. Also rechts von uns wächst kein Gras mehr. Und das hat er, und er hat er auch strache als Kanzler verhindert mit dem, mit dem Wahlergebnis vom letzten Mal. Und Aber dass das mit den Grünen geht, ist ja das
0: Überraschende, nicht? Das, und,
2: naja, die Grünen, äh, ich meine, die, die, werden, die werden auch wahrscheinlich zu Hause dieses schöne neoliberale Schlagwort Tina aufgehängt haben. Der ne? is no alternative. Und die, Frage, und, die und die Frage ist, wie kommen sie möglichst gut raus und... und Offensichtlich ist ja ihre Taktik jetzt mal auch die, wir lassen uns nicht provozieren, wir lassen uns nicht, so wie ich jetzt, in mediale Hickhacks äh, hineinziehen, sondern, sondern die halten sich schön raus, beißen auf die Zähne ist und Strategie. lassen den Kanzler mal reden. Ne?
3: Also, erstmal gefallen mir ihre Socken, die sind türkisgrün, besser kann man sich eigentlich auf so eine Sendung gar nicht mit vorbereiten. Blauen, mit ein, Trauen
2: einsprengen. sofort, tut, was man kann. Ja sofort mit, Adl die mit Adler einspringen.
3: Also, da entgeht ja, ja, ja. ihm nichts. Da das, ja ja ja. ja. das ist ja der das war jetzt aber ein über, ernsthaft, es war ein unzulässiger Ausflug in den Klamauk, jetzt um Ihre Frage zu beantworten. Also erstens glaube ich, dass auch Grüne froh sind, wenn rechts äh, von der Großen Volkspartei der Mitte kein Gras mehr wächst. Ähm, weil das immer der Auftrag der Großen Volksparteien in der Mitte war. Das CSU-Beispiel finde ich sehr, sehr gut. Sebastian Kurz war kürzlich bei uns im Frühstücksfernsehen und hat gesagt, ich bin kein Konservativer. Da bin ich erst mal kurz zusammengezuckt und dann hat er sich definiert als eher ein Christ sozialen da schien das sozusagen total durch da war das es war von ihm sicher auch vorbereitet in Deutschland positioniere ich mich als christlich-sozialer, das wird verstanden. Dagegen ist aus meiner Sicht nicht nur nichts einzuwenden, sondern ich würde mir wünschen, dass er diesen Kurs auch beibehält, denn rechts von einer, Sie sagen Pseudo-Mitte-Rechtspartei, aber immerhin von einer bürgerlich-konservativen Rechtspartei sollte eigentlich kein Platz mehr sein äh, für anderes. Ich sage das aus deutscher Sicht, da hat die Bundeskanzlerin, äh, wir erinnern uns, also die Älteren unter uns erinnern uns daran, dass es eine CDU-Bundeskanzlerin ist, äh, die Partei so weit äh, nach links geführt, dass rechts von der CDU so viel Platz ist, dass es eine äh, andere Partei, die AfD, in allen Bundesländern in die Parlamente geschafft hat. Das wäre noch vor 20, 30 Jahren undenkbar gewesen. Warum? Weil die CDU/CSU doch diesen Platz zugestellt hat. Wenn kurz das in, Ö in Österreich gelingt, ist es übrigens über das Finanzministerium, Ministerium, Ministerium hinaus eine große Leistung äh, gesellschaftspolitischer Natur mit äh, gar nicht aus. Ja, also mit wirklich, das muss man einfach. Wir müssen wahrscheinlich sogar Sie einen Punkt machen und sagen, dass hat dann gut gemacht, wenn okay. er das schafft. Ähm, jetzt zu, zu, zu der, der Koalition und den Grünen. Ich glaube, dass ähm, das wirklich ein, 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 ein bemerkenswertes Projekt ist. Ähm, man kann sich jetzt mit den Jankern und so darüber lustig machen, über das Beste aus beiden Welten. Ich finde das übrigens modellhaft für Deutschland, ähm, dass man sagt, du machst deine Punkte, wir machen unsere Punkte und machen nicht diese komische Minimalkonsens-Kompromiss-Sache, äh, äh, die sowieso immer schief geht und für die Leute dann nur Gemurkse rauskommt. Ähm, ich glaube, dass diese Koalition natürlich den Alltagsstresstest erst noch bestehen muss. Und äh, da sind ja jetzt die ersten Merkmale, dass das ganz schön äh, sagen wir mal, spannend nicht, wird. Ähm, wir haben ganz wenig Zeit, ich möchte Frau Christen noch. Sehr gern.
5: Bitte. Ja, Auch zu dem, was Sie gesagt haben, dass da rechts kein Platz bleibt. Ich frage mich nur, kommst du nicht auf die Politik an? Was ist denn der Preis einer solchen Politik? Ich habe mich da bei der Vorgängerkoalition Schwarz-Blau immer gefragt, was macht es denn für einen Unterschied, ob die ÖVP diese Politik macht oder die FPÖ? Die ganze Migrationspolitik, wo liegt der Unterschied? Nur weil eine andere Partei draufsteht? Der Inhalt ist der gleiche. Auch jetzt die Äußerungen des Herrn Nehammer, sie führen ja diese Politik fort. Aber warum macht das für uns einen Unterschied? Ist es deshalb abgemildert? Also ich glaube schon, man muss auf die Inhalte schauen. Ich kenne diese Diskussion aus Deutschland. Darf kein Platz sein, rechts von der CDU und so weiter. Ja? Aber ich finde, die Frage muss ja sein, welche Art von Politik wird gemacht. Wenn sich der Herr Kurz als christlich-sozialer bezeichnet, dann würden sich die Vertreter der christlichen Soziallehre sehr wundern. Weil in der konkreten Politik hat man nichts davon gemerkt. Auch in seinen Äußerungen keine Spur. Das ist Pein ganz rechts, dass für die FPÖ kein Platz mehr bleibt. Das ist eigentlich das Problem. Und, und daher glaube ich, muss man da schon die Realität anschauen, wie sie bei uns und, ist. Und man
2: muss, man muss auch noch eins dazu ergänzen, was der Unterschied ist zur, zur CSU, der, der man ja diesen Spruch eigentlich zuschreiben muss und ihrem legendären Franz Josef Strauß, der reaktionäre inhaltliche Substanz hatte. Das war ein gebildeter Humanist und er und hatte, hatte ein politisches Fundament. Die jetzige ÖVP hat kein politisches Fundament, sondern die hat ein mediales Fundament und ist sozusagen eine europäisierte oder austriakische Variante von Trumpismus, so würde ich das eher nennen, ja, mit christlich-sozialem Anstrich. Der Effekt soll derselbe sein, aber wir reden natürlich von einer ganz neuen Art von Politik und das passt auch zu der Art, zum Beispiel, in der der Kanzler eine Justizdebatte führt. Ja. Das ist eine typische Trump-Art, eine, 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 eine Brandfackel irgendwo hinzuwerfen, ohne weitere Absicht, als ein Feuerchen entstehen zu sehen. Ich glaub, Politik ich glaub, wir ist hier, das
0: in einem neuen Sinn. Ich ja. glaube, wir hier haben ein Fundament, wir haben nur keine Zeit mehr. Ähm, über die Inhalte, um die es geht, werden wir uns, über die werden wir uns noch unterhalten. Es sind ja erst wenige Wochen, die die Regierung im Amt ist und das wird auch noch Zeit brauchen. Ich nehme an, dass wir in ungefähr dieser Runde darüber noch reden werden. Frau Griss, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend. Bis zum, in zwei Wochen am Donnerstag beim Talking Manga 7.